0: Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus justo, também é um Deus de amor. O Senhor sempre age em amor e justiça, ó Pai querido. E graças a esse amor e essa justiça, Jesus Cristo veio a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados, e por causa desse sacrifício, nós podemos nos reunir aqui como teus filhos, aprendermos, ó Pai querido, da tua palavra, como um bom pai que o Senhor é, nos ensinando tudo o que é bom e tudo o que é perfeito, ó Pai querido, para que possamos viver de maneira digna e também dignificar o teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe a tua palavra naquilo que nós vamos estudar hoje, que o Teu Santo Espírito, ó Pai querido, nos ajude tanto a entender, como também a compreender a importância do que nós vamos estudar para a nossa vida, para a vida da comunidade como igreja, ó Pai querido, para que o Teu plano seja cumprido é, na nossa vida de maneira perfeita, é, como o Senhor planejou. É a nossa oração, em nome do Teu Filho. Amém. Lidando biblicamente com alguém dominado por um pecado escravizador Provavelmente é, a prática dessa lição Seja uma das mais difíceis na igreja e em qualquer relacionamento Por outro lado, não praticar o que vai ser ensinado hoje É não ser igreja É muito importante que a gente entenda isso é, eu costumo dizer, né, pessoas se reúnem em igreja com vários títulos de várias formas diferentes. O fato de ter o título de igreja não significa que nós estamos sendo igreja. Também não estou dizendo que igreja só existe para praticar o que foi ensinado hoje. De jeito nenhum. Não né? Isso é uma das partes de sermos igreja, ok? mas nós existimos para isso, nós existimos para nos envolvermos de verdade na vida uns dos outros. Lembrando, quem foi que deu como título para aqueles que se reúnem em Cristo, o título de irmãos? Quem foi que deu esse título? Foi o próprio Deus, não foi? inspirado na Bíblia, irmãos. Então, o que significa quando ele quis usar esse termo, irmãos, Deus como nosso pai, e assim por diante? Ele quis ensinar que nós somos uma família. Então, uma família, de verdade, pratica o envolvimento pessoal. Entre os seus amigos, familiares ou conhecidos, você pode estar ciente de alguém dominado por um pecado escravizador. Como crente fiel e amoroso, você tem a oportunidade singular de ajudar essa pessoa para que se reconcilie com o Senhor, se ela não for crente, ou seja restaurada a uma vida de paz, alegria e justiça, se ela for crente. E na semana passada, nós... Falamos sobre essa questão de envolvimento, não é? o envolvimento bíblico no caso de pecados, Isso é, quando nós vemos algum irmão andando diferente daquilo que Deus quer, tá bom, lembrando de novo, não tem ninguém aqui que é perfeito, então, certamente vocês já me viram pecando e se ficaram quietos, não praticaram envolvimento comigo, entende? E assim é quando a gente vê algum irmão pecando, nós não toma, devemos tomar cuidado para não pecar deixando de nos envolver. Então, o envolvimento bíblico no caso de pecado inclui pelo menos três ações. A gente viu a semana passada. A primeira ação é essa: alertar uns aos outros sobre o perigo de morte que está correndo ao não obedecer às instruções de Deus. Nossa, coisa difícil, né? Mas é Deus que diz que quando uma pessoa está vivendo em pecado, ela está correndo perigo de morte. Não sou eu. Ok? Então nós vimos lá o papel do Atalaia. Lembra? O Atalaia tem que avisar quando o inimigo está chegando. Tá bom? Então, Paulo, ele usou essa expressão quando ele estava lá em Éfeso treinando um grupo de pessoas. Ele mesmo disse lá em Atos, né, capítulo 20, estou limpo do sangue de todos. Isso é, se vocês morrerem... Por estarem desobedecendo a Bíblia, eu não sou responsável por isso. Por quê? Ele diz. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso é toda a vontade de Deus. A segunda ação. Ajudar uns aos outros a restaurar a comunhão com Deus. Através do processo de arrependimento. Isso é, voltar a obedecer. Quando cair em pecado. Então, quando nós estamos repreendendo amorosamente, né, com toda aquela compaixão, né, alguém que está em pecado, é muito importante que nós entendamos que aquilo lá é um processo de restauração, não é um processo de ficar apontando o dedo. Pessoal, porque quem é que pode apontar o dedo para alguém aqui? Todos nós estamos né, no mesmo barco, né, no mesmo plano de Deus. Né? Então nós lemos Gálatas, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deverão restaurá-lo, não é uma opção, e o alvo aqui é restaurar, né? não é ficar dando bronca, não é ficar né, apontando o dedo, né? não é massacrar a pessoa, é falar a verdade em amor, por isso que ele diz restaurá-lo com mansidão, e se cuide, porque o próximo pode ser você mesmo. né? E a terceira ação que nós vimos, promover a reconciliação dos descrentes com o Senhor, apresentando o plano de salvação. Então nós vimos aquele texto de 2 Coríntios, que nós somos embaixadores de Cristo e recebemos de Cristo o ministério da reconciliação. Com isso, nós temos uma, uma definição, não a única, mas uma definição de envolvimento bíblico. Quando o envolvimento bíblico acontece? Quando acontece o ensino da palavra de Deus. Então, o envolvimento bíblico inclui ensinar a palavra de Deus uns aos outros, acompanhando a sua aplicação na vida e corrigindo com amor e humildade. Isso é, corrigindo com gentileza, paciência, constância, insistência e o ponto-chave reconhecendo que é tão pecador quanto aquela pessoa. Isso, isso é que vai fazer a diferença. Então, não é de cima para baixo, né? não estou lá dizendo que eu sou melhor, mas é de igual para igual. ok? Isso é, em outras palavras, sendo um conselheiro em constante aperfeiçoamento. Vocês prestaram atenção nessa frase? Sendo um conselheiro em constante aperfeiçoamento. O que significa isso? que não existe nenhum conselheiro perfeito, número um. Não significa que não exista conselheiro que não vai ensinar algo perfeito. O que nós ensinamos é perfeito, porque vem da palavra de Deus. Mas eu não sou perfeito, nem em ensinar e nem em praticar. É muito importante fazer esse trabalho reconhecendo essa realidade. Ok? por isso que nós vamos estudar lidando biblicamente com alguém dominado por um pecado escravizador por quê? porque esse essa lição nos fornece diretrizes em como nós devemos nos envolver na vida uns dos outros é, quais são os passos? como é que eu chego para uma pessoa? como é que o meu coração deve estar para chegar em uma pessoa? tá bom? nós vamos ver alguns textos é muito conhecidos eu não tenho certeza se bem praticados e se conhecidos como deveriam ser então eu quero que vocês prestem atenção por exemplo esse primeiro não é nenhuma novidade pecados escravizadores na vida de outras pessoas fornece uma oportunidade para que você examine biblicamente a si mesmo já pensou nisso? Pensa, quando você vê algum irmão em pecado, algum irmão que está no processo de disciplina e está sendo rebelde, às vezes ele vai chegar até ter que ser excluído. A primeira coisa que nós pensamos é nos examinar, ou normalmente, normalmente a gente foca muito mais no pecado da outra pessoa. Eu sei que teologicamente a gente sabe que temos que nos examinar Mas a pergunta é essa Quando a gente está apontando o dedo Vendo os defeitos de um outro irmão Antes disso A gente está se avaliando Pensou, nossa, como é que foi essa semana? Aquilo que eu estou criticando Aquele irmão, ou aquilo que o irmão fez E errado, que eu vi que ele fez Ele fez mesmo Eu fiz quando? Eu pratiquei aquilo lá Eu fiz a mesma coisa que esse irmão quando? a última vez. De que forma? É isso que significa se examinar. Aí você descobre que talvez você não tenha feito um pecado igual aquele irmão. Mas aí você pergunta, mas qual pecado eu cometi essa semana que eu precisei correr para Deus e pedir perdão? Como é que, eu, é, como é que Deus me recebeu no meu pedido de perdão? Tudo isso... É um trabalho que precisa ser feito na nossa mente para que as nossas atitudes, para que a palavra que sai da nossa boca, para que o verdadeiro amor, para que o verdadeiro interesse por outra pessoa seja transparente para ela também. Senão, ela pode encarar que você apenas está descendo a lenha nela Agora, você pode fazer tudo certo E por causa do pecado dela Ela ainda te acusar Isso pode acontecer Mas você tem que fazer Passar por esse processo Você mesmo se examinar Para que você possa ser um instrumento de Deus Na vida da pessoa Se você não fizer essa autoanálise Você não vai ser um instrumento de Deus E o alvo é ser um instrumento de Deus Você vai falhar Ok? Então, antes de começar com os pecados da outra pessoa, você deve é, examinar a si mesmo diante de Deus. Todo mundo, ou a grande maioria, conhece Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, é né, hipócrita, tira primeiro a trave do olho e assim por diante. Né? É muito importante nós tomarmos cuidado com a hipocrisia. Por que é que Jesus está ensinando isso, e de maneira, vamos dizer assim, tão forte, ao ponto de chamar a pessoa de hipócrita? Por que que Jesus está ensinando isso para os seus discípulos? Sabe por quê? Porque é muito fácil para o pastor Pierre ser hipócrita. E é muito fácil para você também ser hipócrita. Por isso que tem um alerta. Então, é assim que a gente tem que receber a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, tem que ter... Não, eu sou esse tipo de pessoa, senão Deus não estaria falando isso para mim. Não estaria registrado para todas as pessoas. Eu corro o risco de agir assim. Isso é muito bom quando você tem essa visão sobre si mesmo. Né? Então, nós devemos tomar cuidado, por quê? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos agir com hipocrisia no nosso coração. Tá bom? Então, alguém pode apontar para mim que tipo de pecado ofende menos ou mais a Deus? Alguém tem coragem de dizer, eu conheço um pecado que ofende menos a Deus do que aquele outro pecado. Nós já sabemos, qualquer pecado é um tapa no rosto de Deus. Eu até uso algo assim mais né, para chocar, né? Então, como é que eu vou chamar a atenção de uma outra pessoa com espírito de superioridade? Não posso. Não é? é muito importante que nós entendamos que Deus considera você, considera a mim, cada um de nós, como responsáveis por aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. Nós somos responsáveis. Desde o pensamento que brota na nossa mente até as nossas ações. Entende? Ele nos considera responsável. Tá bom? Independente do pecado da outra pessoa. Porque normalmente nós temos a tendência de achar que nós somos melhores do que outras pessoas. É uma tendência natural. Mas não sobrenatural. É uma tendência humana, pecaminosa. Achar que o pecado do outro é pior do que o meu pecado. E a gente começa a tratar outra pessoa dessa maneira. Não é? Então, independente do comportamento do outro, eu preciso me comportar adequadamente. Mesmo na hora de é, tratar o pecado de outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa tenha causado um grande prejuízo para você. Então é muito importante que nós tenhamos o hábito de nos concentrarmos primeiramente no nosso pecado. Então, toda vez que você vê alguém que teve uma atitude que você não gostou, Deus te deu essa sensibilidade, ela pode ter, pode ser que você tenha razão, isso é, aquela pessoa realmente está tendo um comportamento pecaminoso. Mas a primeira ação, você tem que olhar para você mesmo. Você tem que conversar com Deus a respeito de quem você é. E quando você olhar para aquela pessoa, você tem que dizer, bom, lá está alguém que, no mínimo, é tão pecadora quanto eu. Mas esse texto vai além. Tá bom? Esse texto ensina que nós devemos ser mais severos ao tratar o nosso próprio pecado do que o pecado do outro. Não é isso? Por que, que ele diz assim, hipócrita? Ele está dizendo isso para todo mundo. É não importa o pecado que a outra pessoa cometeu, ok? você é hipócrita se você não tirar a viga do teu olho para poder enxergar claramente o cisco do olho do seu irmão. Porque é que, inspirado... Né? Aqui é o próprio Deus, é porque é Jesus que está falando, não é? ele diz que você tem que olhar para o seu pecado como um poste, e o pecado que você viu o outro irmão cometer, não importa qual, pensa no pior pecado do mundo, Deus está dizendo: olha para lá como um cisco, por quê? Né? Então, nós temos que considerar o nosso pecado como uma viga, por quê? Em primeiro lugar, e talvez o ensino principal aqui é o seguinte: se nós não olharmos e não estivermos tratando o nosso pecado ou o nosso estilo de vida pecaminoso de maneira bíblica, é impossível enxergar o pecado do outro irmão como ele realmente é. Você está se enganando. Talvez você esteja até vendo pecado onde não tem porque você está cegado pelo seu próprio pecado. Por isso que ele diz, você tem que tratar a sua vida primeiro, você tem que fazer uma autoanálise, você tem que estar acertado com Deus. E acertado com Deus, você já sabe, né? não significa ser impecável, significa estar tratando o seu pecado de maneira bíblica. Isso é, o seu pecado tem que ser devidamente reconhecido, devidamente confessado para Deus e para outras pessoas, e deve ter um plano já para não cometer aquele pecado de novo. Quando você fez isso, mesmo que o pecado tenha acontecido há um segundo atrás, você está em ordem com Deus. E agora você já não tem mais aquela viga, porque uma viga, ó, uma viga você não consegue enxergar nada na sua frente. E agora você vai conseguir ver claramente o pecado da vida do outro irmão, com o intuito do quê? De apontar o dedo? Não. De ajudá-lo. Por quê? Porque o pecado estraga a vida da pessoa. Se eu vejo o meu filho fazendo uma coisa errada, eu sei que aquilo lá vai trazer o maior prejuízo para a vida dele. Um pai amoroso vai fazer o quê? Vai deixar o filho se arrebentar? Vai lá, com todo amor, com todo jeito. Né? E, e se é teimoso, vai falar de maneira dura, mas amorosa. E se é muito teimoso, vai pegar a vara. Pode ter a idade que ele tem. Deus mandou. Mas ainda, né, de maneira bíblica. Então, irmãos, é muito importante esse primeiro ponto. Eu sei que todos nós conhecemos esse texto. Mas a pergunta é, nós temos todo esse cuidado? Cada vez. Né? E uma tendência que nós temos também, é ver o nosso pecado e... Não amar o outro irmão suficientemente para ir até ele e apontar o pecado dele. A maioria não quer fazer essa parte. E muitas vezes ao fazermos nós vamos ser acusados de falta de amor, mas tudo bem. Mas você tem que fazer o que Deus manda. Ok? Próximo item é muito importante. Você deve ser um praticante fiel da palavra, pois a sua obediência às Escrituras baseia-se no seu amor ao Senhor e não no comportamento dos outros. Por que, é que nós temos essa exortação para tirar ou para ajudar um irmão que, tem, que está lutando com o pecado lá? Não é? Olha esse texto de 2 João, e o amor é esse, quer dizer, qual é? Ele mostra o que é verdadeiramente amar a Deus. Nós conhecemos, né? Que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Qual é o significado da palavra andar aqui mesmo? O que, que é andar amor? Escrever amor ali, amor ali. Bom, aqui está escrito eu piso aqui, ah, vou pisar só onde tem amor. Indiana Jones, lembra, quando ele tinha que entrar naquele lugar, tinha que pisar no lugar certo, senão caía tudo? Não é isso que ele está falando. Então, o que é andar em amor? O que, que o termo andar significa? É uma figura de linguagem. Para quê? Hã? Estilo de vida. Isso é, cada Cada ação, cada pensamento, andar significa isso, ok? Então, é preciso ser obediente, por exemplo, para corrigir uma pessoa em amor quando você vê alguém pecando. Você precisa ser obediente a esse mandamento, e você, para cumprir esse mandamento de forma agradável ao Senhor, você precisa ter o um estilo de vida de estar obedecendo ao Senhor, mesmo quando peca. Como é que a gente obedece ao Senhor quando a gente peca? Confessando, parando de pecar. E, e vai em frente. Né? Então, andar em amor inclui aqui... ó. Ser obediente em tudo, inclusive em aconselhar o outro, em estimular o outro, em exortar o outro, em puxar a orelha com mais firmeza se a pessoa está sendo rebelde, mas ainda em amor. E se omitirem obedecer esse mandamento é falta de amor. Ponto final. É o que Deus diz. Tem outros itens aí, vocês vão estudar em casa, tá bom? Item 2 de Algarismo Romano. Crentes e descrentes precisam conhecer os efeitos dos seus pecados escravizadores. Por que, é que nós temos essa exortação? Gente, é, ó, nós temos que acreditar para praticar. Ajudar um irmão que está em pecado é a maior atitude de amor que você pode ter para com essa pessoa. Não existe outra atitude amorosa maior do que essa. Lógico, fazendo de maneira bíblica. Ou nós estamos acreditando numa mentira. A mentira de que é possível cometer pecado, não acertar aquele pecado com Deus e você se sair bem pecado sempre traz morte, porque o salário do pecado é a morte. A primeira morte, quando a gente pega, peca, estamos divorciados de Deus. Isso é, perdemos a comunhão com Deus. Deus para de nos tratar como filhos. Eu estava conversando com uma pessoa aqui. Né? Uma ilustração. Você vai lá para 2 Coríntios, capítulo 5 ou 6. Quando fala do julgo desigual? Todo mundo conhece o texto do jugo desigual, muito bem, ok? Aí ele vem descrevendo o comportamento que nós devemos ter em relação ao jugo desigual. E aí ele termina, né, dizendo: Não vos ajunteis e tudo mais, e eu vos receberei. Mas está escrevendo para cristão, e Deus está dizendo: E eu vos receberei. E no versículo seguinte ele diz: E vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor, mas eu já sou filho e filha, por que, que ele está escrevendo aquilo? Ele está simplesmente ensinando, quando eu decido fazer diferente do que Deus me ordena, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu, já, eu não tenho mais o Senhor como meu pai, porque o filho que tem o pai como pai, segue o conselho do pai, se eu não estou seguindo, eu estou dizendo para Deus, né, em eu, com a minha desobediência, o Senhor não é mais meu pai, e Deus está dizendo, eu sei disso. Eu não posso mais tratar você como filho, exceto para te repreender e trazer de volta. E aí ele complementa. Tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos. Entendeu? Então, qual é a promessa? A promessa de que enquanto estou em obediência a Deus, eu vou receber o tratamento de filho. E quando eu estiver em desobediência a Deus, eu não vou receber o tratamento, aquilo que são bênçãos de filho é certo o tratamento de, volta para mim, meu filho, e você sabe que esse tratamento inclui até a disciplina baseada em Hebreus 12, então é muito importante que nós entendamos isso. Então, alguém está andando por um caminho errado, a maior prova de amor que nós temos, não é fingir que não está acontecendo nada não, isso é falta de amor, isso é odiar o irmão. E odiar a Deus, né? Porque você não está obedecendo a Deus. É com toda a gentileza do mundo falar para aquela pessoa do pecado dela, como o pecado realmente é. Nem mais e nem menos. E aí ele complementa, né? A pessoa dominada por um pecado escravizador não consegue perceber o pleno efeito daquela prática pecaminosa na sua vida e na vida de outros irmãos, por vários motivos. Mas eu quero primeiro enfatizar isso. Quando uma pessoa entra num processo de pecado, começou um problemão na vida daquela pessoa. Porque ela começa um processo de insensibilidade. Por isso que no Antigo Testamento... Qual é a doença que está diretamente ligada a um pecado? A lepra. O que, que a lepra faz? Faz com que a parte que está leprosa fique insensível. Isso é um efeito do pecado. A pessoa não percebe os danos do pecado na vida dela. Ela não percebe. Ela entrou num processo. Não é? Por isso que precisa de alguém para alertá-la. E esse alguém começa pelos irmãos em Cristo. Então... O pecado tem poder de enganar uma pessoa a ponto de ela não ver o pecado como realmente é. Ela acha que ela vai se sair bem no final. Ela acha que tudo vai acabar bem. Ela começa a se enganar, ela começa a pegar a teologia, começa a distorcer. Deus é amor. Então, porque Deus é amor, ah, então ele, ele me ama, ele é que nem pai, ele não vai me punir. Né? E é errado, porque a Bíblia diz que Deus pune quem ama. Quem, não ama, quem Deus não ama, quem não é filho, Deus não trata, porque vai direto para o inferno. Mas quem é filho recebe o tratamento aqui. Não é? Então isso é muito importante. E por que a pessoa ela está nesse estado de engano? Porque ela está concentrada em satisfazer os seus desejos egocêntricos, em primeiro lugar. Isso é, Idolatrias. Já sabemos, isso é idolatria do coração. né? Deus deixa de ser a pessoa mais importante na minha vida para que aquilo que eu desejo agora é a coisa mais importante na minha vida. É isso. É uma idolatria. Quer dizer, eu deixo de agradar a Deus para agradar a mim mesmo ou para agradar uma outra pessoa. Quer dizer, alguém ou alguma coisa ou algum prazer tomou o lugar de Deus. Então, nós temos esse texto de Tiago, que é conhecido. Cada um é, pro, é tentado pela sua própria cobiça, quando essa, esta, arrastando e seduzido, e a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. Então, você vê aí a sedução, que significa você ser enganado. Né? A pessoa também ela não consegue perceber plenamente o seu pecado, por quê? porque ela está presa no engano espiritual. Desconhece que tipo de pessoa realmente é. O que significa isso? A pessoa não se vê como pecadora. Ela não se vê como Deus a vê. Olha esse texto de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem. Então, ele começa a falar desse engano. Agora, sabe qual é o termo usado no original para esse termo enganando-se? Eu vou ler no grego. É, não é porque eu sou bom em grego, tá bom, gente? Mas é porque vocês vão entender. Porque ela tem uma palavra que, na língua portuguesa, vai nos ajudar a entender isso. Essa palavra é paralodizomai. Ou paralogizomai, que deriva a palavra lógica. Entende? Lógica, logizomai. O que, que significa isso? Ela começa a ter uma lógica deturpada. Esse é o engano. Ela começa a racionalizar aquela situação. De tal maneira que aquilo que é pecado, acaba não sendo mais pecado, acaba até achando que isso é uma bênção, que é algo bom, que é algo que agrada a Deus. Então, é se enganar com uma falsa lógica, com um falso raciocínio, é se iludir com um raciocínio errado. Então, eu, por exemplo, citei essa questão do julgo desigual, né, então eu lidei muito com isso. E é impressionante, né, que até familiares chegavam, nossa, mas aquela pessoa, ela é tão boazinha, ela é tão educada, ela é tão trabalhadora, ela é tão honesta, eu acredito que tem não cristãos, infelizmente, muito mais honestos de pessoas que se dizem cristãs. Mas, Deus não, não, Deus não usa essa lógica, entende? Deus simplesmente diz assim, olha, quem não é filho de Deus, é filho de quem? Do diabo. É Deus que está falando, não sou eu. E como pode ter comunhão luz com trevas? Não importa que é um diabo bonzinho, que usa batãozinho, que é, é educadinho, que é... Não importa. Entende? É capetinha. Entende? E capeta é capeta, nunca vai deixar de ser capeta. Não tem jeito. Entende? E vai ser bonzinho numa área, até você não alfinetar ele. Então, é a lógica. Mesma coisa. não é? Quantas, quantas ordens nós temos em relação a usar bem o nosso tempo? Não, é? não fazer demais nem A, nem B, nem C. E a gente começa a lógica mas eu preciso daquilo, mas eu preciso daquilo outro, e assim vai. E a gente acaba se enganando. E por último, eu digo, ó, eu vou até ganhar mais, vou dar até mais dízimo. Olha, Deus vai ficar feliz. Né? Mas aí você deixou de ser bom pai, deixou de ser boa mãe, deixou de ser bom cristão, deixou de ser bom cidadão, enganou todo mundo. E daí? Mas a gente, as pessoas acreditam né, que aquilo no final é bom. Essa lógica. O pecado tem esse poder. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e voltar para a palavra. E alguém precisa nos alertar. Né? Em amor tal. Ah, a pessoa também não consegue perceber o pleno efeito do seu pecado porque ela perdeu o poder de discernir claramente o bem e o mal. Gente, o batista é que nem fariseu. Agora, Cuidado. Tá bom Eu estou falando do fariseu, lá da época de Jesus, positivamente no que se refere a conhecer a lei. Até outras denominações exaltam o nosso conhecimento teológico. Sabem disso. Encontrei muita assembleia. Falei, não, a batista, a Batista conhece a Bíblia. Não é? Lá no seminário, quando eu estudava, tinham vários. Assembleianos fazendo curso de teologia, porque reconhecia né, que o ensino lá é, é bíblico. Né? Então, gente, teologia não dá discernimento para conhecer bem e o mal, por incrível que pareça. Conhecer bem e o mal é área de sabedoria. Agora, sem teologia você não conhece, mas só teologia não é sinônimo de sabedoria. Discernimento naquela hora em que você está naquele, naquele tumulto, em que você... É a obediência à palavra que vai te dar esse discernimento. Isso é a prática em obedecer. Olha o que Deus diz aqui. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, não está dizendo pelo conhecimento, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. Foi um, é um processo de discernir. Tanto o bem quanto o mal. Então, alguém que está, que está acalentando um pecado na sua vida, ele está perdendo o discernimento. É muito importante. Conhece teologia, porque a teologia está na cachola, mas está perdendo o discernimento. E vocês conhecem um monte de gente assim que conhece muita Bíblia e quando você vai conversar com a pessoa, você vê ela tomando um monte de decisão pecaminosa e conhece muita Bíblia. Quantos pastores vocês conhecem que até perderam o ministério pastoral? Cheio de teologia na cabeça. Eu corro esse risco. É só parar de obedecer, só começar a brincar com o pecado. Cada um de nós, né? E às vezes começo, não percebo né? faz parte né? da velha natureza, e Deus me deu uma igreja para mim, que me ame o suficiente para chegar e falar, Pierre, toma cuidado com isso. Pierre, será que eu observei direito? Pode ser que eu esteja enganado, você já chega assim. Né? Pierre, não sei se eu vi direito, se eu não vi. Se eu não vi, você me desculpa, eu preciso falar um negócio para você. Eu acho que você fez isso, 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 ou você pecou nisso, nisso, quando falou isso, isso e aquilo. Olha, ajuda a barbaridade. Né? Agora, esse outro texto é muito interessante. Ele faz uma afirmação... Para os descrentes, quem não tem o espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois isso loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Todo mundo conhece esse texto, né? O descrente não consegue entender a Bíblia, tá bom? Por quê? Porque é só pelo Espírito. Agora, pergunta, que tipo de pessoa é... O cristão que, por exemplo, não obedece ou não considera Efésios 4.30, a ordem de não entristeçais o Espírito de Deus. Por que, que nós temos essa ordem? Essa ordem está relacionada a não ter o Espírito? Bom, e o um outro texto de Tessalonicenses 5.19? Não apagueis o Espírito. Não sei qual é a sua interpretação, ok? Eu vou dar a minha interpretação por enquanto. Se um dia eu mudar, não tem problema com isso. A interpretação que eu tenho é que um cristão, ao entrar num processo de não tratar o pecado de maneira bíblica, isso é, começa a brincar com o pecado... Ele perde a ação do Espírito Santo em sua vida, isso é, a sua consciência começa a ficar doentia e pode ficar até cauterizada. O Espírito Santo continua habitando lá, mas ele cauterizou, por isso que nós temos essas duas ordens e ele nem percebe que isso está acontecendo, é como se não tivesse, é o cão que voltou ao vômito, volta a viver como descrente e a sofrer as consequências. Pense a respeito disso, tá bom? Por isso que nós precisamos de irmãos que nos amem mais do que ama a si mesmo, para nos alertar quando a gente estiver pecando. Por quê? Precisa amar mais a pessoa que está pecando do que a si mesmo. Porque quando a gente vai alertar alguém, a gente pode tomar um murro na cara... Talvez não fisicamente, mas talvez você vai tomar uma resposta atravessada. Talvez você vai ser acusado de alguma coisa, mas você tem que deixar de se amar nesse momento, né? E amar a Deus e amar aquela pessoa o suficiente para tratá-la como Deus quer que nós a tratemos. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Se nós fizermos uma pesquisa aqui, passar uma pesquisa, né? Qual foi a última vez que você viu um irmão, tal, e você conversou com ele? A gente vai ver algumas respostas, né? E quantas vezes você viu e você deixou para lá? Aí você vai ver o quanto isso aqui é importante, né? E não dá para ser uma igreja saudável se a gente não praticar isso. Além de acontecer uma sobrecarga na vida de um grupo de pessoas, talvez pastores, diáconos e mais alguns, eles vão ficar sobrecarregados, que eles não vão conseguir fazer a tarefa. Por quê? Porque quando você vai conversar com aquela pessoa, você está pronta também para ajudá-la. E é por isso que vocês ficaram quatro anos aqui estudando autoconfrontação. Entende? Para que vocês sejam pessoas que possam ajudar uns aos outros. Porque Deus ordena. Deus, é, Colossenses... né? Habite ricamente a palavra de Cristo nos pastores. Está lá assim? Habite ricamente a palavra de Cristo nos diáconos. Habite ricamente a palavra de Cristo na liderança. Está tá assim lá? Não. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, a igreja toda. Instruir-vos e aconselhai vos mutuamente. Temos que dividir o trabalho, senão não vai acontecer. É frustração para todo lado. Não tem jeito. Efésios 4.30, 1 Tessalonicenses 5.19, se eu não estiver enganado. Obrigado, eu. Então, gente, é muito importante que nós entendamos e praticamos isso. E pratiquemos, tá bom? Com base no seu compromisso com o Senhor e no amor bíblico dirigido à pessoa escravizada pelo pecado... Você deve evitar contendas e transferência de culpa. Ninguém aqui tem obrigação de convencer ninguém. Ninguém aqui deve pegar a pessoa assim pelo cangote, e dizer, você tem que obedecer a todo custo. Não é o nosso papel. O atalaia faz o quê? Toca a trombeta. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, o problema é dele. A trombeta foi trocada. Deus, Deus nunca vai me responsabilizar pela reação da pessoa que eu estou tentando ajudar, entende? Ele quer que eu toque a trombeta do jeito que tem que ser tocado, né? Nem mais grosso, nem mais fino, nem mais curto, nem mais longo. É assim que tem que ser. E a mesma coisa, não é? Fale a verdade em amor, em informando os efeitos desastrosos que o pecado tem sobre a mesma e sobre os outros. Então, uma vez eu falei com o irmão, ah, irmão, você está fazendo isso e isso, toma cuidado, tá. você está me ameaçando. Eu falei, irmão, eu não estou te ameaçando, eu estou lendo a Bíblia para você. Não, você está... tá bom, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não vou tirar da cabeça daquela pessoa, que eu estou ameaçando ela, é o problema é dela, é a cegueira espiritual que está. Mas qual é a minha esperança? Minha esperança é, bom, estou fazendo o que Deus manda. Quem é que convence do pecado da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, a minha esperança é bom. Quando ele estiver lá deitado, que ele já não está me vendo mais na frente, entendeu? não tem mais como ele... Se, quem sabe o Espírito Santo vai usar aquelas palavras para despertar, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Não é? Então, fale a verdade em amor, informando os efeitos desastrosos é, que o pecado tem sobre a mesma. E cada um desses itens, ele informa a você qual é a lição do autoconfrontação que vai te dar mais recurso. Aí você vai, como é que eu vou praticar? A própria lição vai te encaminhar. É, por isso que eu estou dizendo, é um excelente material para quem quer se envolver. Tá bom? Esse texto de Romanos, muito bom, né não sabem que quando vocês se oferecem a alguém. Para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? O que ele está dizendo aqui? É possível um cristão pecar e não entrar num processo de morte? Não é. Está entrando num processo de morte. Começa pelo processo de morte espiritual, e nós já estudamos a semana passada que pode chegar até a morte física. Entende? Pode chegar. Né? Ou a obediência que leva à justiça, uma vida que honra e glorifica a Deus. Né? Agora, é muito interessante, porque, e, e nesses versículos, Paulo dá um exemplo de falar a verdade em amor. Esse versículo mesmo, olha como ele está ele tá conversando com a igreja. Ele está ensinando uma igreja que tem pessoas lá que estão em pecado, tanto que ele usa pronomes pessoais, vocês. Você vê aqui a acusação nesse versículo, ou você vê alguém amoroso. Né? exatamente como um irmão que ama outro irmão, ou um pai que ama um filho, ou um discipulador que ama um discípulo. Olha, não sabem, palavras doces, mas está apontando o dedo. Né? Não sabem, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Aí ele vem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Ele está fazendo uma repreensão em amor, é um exemplo. Você chega a uma pessoa que está em pecado, oh, eu percebi isso, você sabe qual é o efeito disso? Você Já pensou sobre isso? Você sabe que isso pode causar um sério problema para você, para os seus filhos? Você vai, vai dar, entendeu? Agora, de novo, né? nós não devemos nos preocupar com a reação das outras pessoas. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus e demonstrar amor para Deus e para aquela pessoa, tá bom? Estudem os outros subitens também em casa, vocês têm o um material. Quero enfatizar essa parte aí, está no 2A. A pessoa escravizada pelo pecado tentará com frequência desculpar seu comportamento pecaminoso. Ele vai começar, ah, mas aquele irmão, mas você não viu aquilo? lá, ah, mas tem gente que faz pior. Não, mas você também. É assim, não tem jeito. Tá bom? Todavia, ela não pode deixar de tomar conhecimento das consequências do pecado em que está envolvida. Eu já fui conversar com pessoas e a pessoa diz, mas você também. Eu digo, tá bom, meu irmão, você tem toda a razão. Eu também. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte Eu comecei a conversar, vou tratar do seu pecado Depois você pode tratar do meu à vontade Então eu vim aqui para dizer Que se você continuar assim aí eu, Pronto Eu estou fazendo o meu papel Por quê? Porque a pessoa está tentando Me impedir de ser um instrumento Nas mãos de Deus Então com todo o amor né, A gente vai lá né? Todavia você não pode deixar de tomar conhecimento Das consequências do pecado que está envolvido essa é a responsabilidade do Atalaia. O Atalaia tem que dizer, você está correndo perigo. Não né? quero mais, mas você também está. Bom, mas, tá bom, eu também estou. Então, vamos lá, vamos correr junto. Vamos parar de pecar junto, então? Você está dizendo, então, qual é o meu pecado? Ah, tá, ah, tá bom, então, vamos lá, vamos começar junto. Tá bom? Você me discipula e eu te discipulo. O que não pode é ficar como está. Tudo certo. Vamos em frente. Pois existem fatos observáveis e mensuráveis. Tem coisas que a gente consegue mentir, por, perceber. Por exemplo, exemplo de mentira. A gente consegue ver bem quando a pessoa está mentindo. Gravidez fora do casamento são consequências de pecados sexuais. Doenças. Quer dizer, existem várias consequências que você pode até apontar: olha, aquela pessoa, você viu o que aconteceu, vai acontecer com você também. Olha aquela lá. Você pode apontar e ajudar a pessoa a entender. E pronto, você já fez o seu papel, de novo né? o, o, Nós não temos a obrigação de convencer ok? A nossa preocupação é ser amoroso, ser paciente né? Ser gentil, mesmo quando a pessoa, né? esse é o nosso papel Ser manso Três em algarismo romano quando você lidar com uma pessoa escravizada pelo pecado, você deve usar todos os recursos bíblicos e permanecer fiel às Escrituras em todos os aspectos. Lembrando, tá bom? Para inculcar mesmo, ok? Ajudar uma pessoa, isso é apontar amorosamente para a pessoa. um pecado que ela está cometendo é o maior ato de amor que nós podemos ter para com aquela pessoa. Tá bom? E Deus nos considera responsáveis em fazer isso. Tá bom? Agora, enquanto nós estivermos fazendo isso, nós temos que usar recursos bíblicos. A palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo. Ok? Eu já senti vontade de pegar a pessoa aí, mas não... Não faz parte de recurso bíblico, entende? Mas que dá vontade, dá. Mas não podemos, não é? Às vezes dá vontade de ir também, né? Dar uns berros, né? A Bíblia diz que sem gritaria. Então, vontade de fazer um monte de coisa a gente tem, mas a gente só pode fazer o que a Bíblia manda, tá bom? Você não é responsável por mudar uma pessoa dominada pelo pecado. E você nem mesmo é capaz de fazê-lo. Mudança permanente na vida de uma pessoa é obra do Espírito Santo e está relacionada com a obediência à palavra de Deus. Ponto final. Esse texto é fantástico. Coloca o peso em Deus. E ponto. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à, insensatez, à sensatez, porque a lógica dele está virada. Agora ele precisa da lógica bíblica, né? Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Essa palavra aí, ó, que Deus os conceda, esse verbo significa Deus é o único que pode fornecer as coisas necessárias para uma pessoa se arrepender. Esse é o papel de Deus. Da mesma forma que a conversão tem a ver com Deus, nós pregamos o Evangelho para todo mundo. Quem é que tem o papel de converter é Deus. O Apolo plantou, não, Paulo plantou, Apolo regou, mas no final de tudo, né, quem dá crescimento é o Senhor. O nosso crescimento vem do Senhor. O arrependimento também vem do Senhor. Não é? Não, isso não significa que a pessoa não é responsável diante de Deus. A pessoa que está em pecado, ela é responsável porque ela entrou no processo de pecado. Mas está dizendo que eu não sou responsável em mudar uma pessoa, isso é muito bom. Né? Porque às vezes a gente acha que nós temos essa responsabilidade. E fica bravo ainda quando a outra pessoa não corresponde. Eu achei que tem que falar com Deus. Nem é tanto com aquela pessoa. Aquela pessoa é brandura e palavra de Deus. E fazer o que Deus manda. Né? E é interessante, né? Esse termo conceda está no modo subjuntivo. O modo subjuntivo vocês já sabem o que significa, né? É o modo da possibilidade, não é uma promessa. Deus nunca prometeu é, pegar um irmão que decidiu. Entrar num processo de pecado, trazê-lo de volta. Deus nunca. Não existe essa promessa. Por isso que quando a gente entrar num processo de pecado, a gente tem que tomar cuidado de achar que pode sair a qualquer momento. Entende? Não estou dizendo que Deus não vai dar arrependimento naquela última hora, mas eu estou dizendo dele se arrepender, de voltar a ter uma vida e receber as bênçãos de uma obediência. Não é garantido, não é garantido. Está aqui no modo subjuntivo, depois vocês pensam nisso. Tá bom? Tá bom? Acho que eu vou parar por aí. Estou escutando barulho. Ok? Na semana que vem a gente continua. Tá bom? Eu espero não estar sendo cansativo, mas eu quero encucar, por isso que essas aulas estão sendo gravadas também para que volte lá, medite, tá bom? Deus abençoe, amados.